1: Så er det igen blevet torsdag og dermed tid til Q&K, mediemagasinet sendt her fra BTS Radiostudie i Pilestræde i det indre København. Mit navn er Henrik Kvortrup. Allerede i sidste uge talte vi her i programmet om den MeToo-bølge, der har ramt mediebranchen efter at TV-verden Sofie Linde åbnede for diskussionen. Emnet, kan jeg godt love, kommer også til at præge denne her udsendelse, for det er som om, at skeletterne for alvor er begyndt at rasle ud af skabene. Samtidig har de store mediearbejdspladser, nogen vil sige langt om længe, for alvor indset, at diskussionen ikke bare sådan forsvinder af sig selv. Og efter en, vil jeg gerne sige for egen regning, historisk kiksede udgave af TV2's presselogen, kan kun de færreste efterhånden tro, at det kan lade sig gøre at feje diskussionen ind under guldtæppet. Spørgsmålet er ikke længere, om diskussionen går i sig selv igen. Spørgsmålet er nok snarere, hvor mange chefer, der bliver trukket med ned til sidst. Lidt senere i udsendelsen taler jeg med en tidligere chefredaktør, der undrer sig over, at diskussionen ikke for længst er dukket op. For alle, siger hun, har jo vidst, hvad der foregik. Vi skal også høre fra en tidligere journalistpraktikant, der mildestalt ikke er imponeret over det ledelsens måde at håndtere de her MeToo-sager på. Der er der også andet på programmet i denne her uge. Influencer Sasseline Drejer, måske også bedre kendt som Sasseline Sørensen, diskuterer med Facebook, diskuterer om, hvorfor hun ikke må have lov at skrive på sin Instagram-profil, at effekten af mundbind er tvivlsomt. Og svaret fra Facebook og Instagram lyder frit oversat, at det opslag fra Sasseline Sørensen bare var droben. Sidste udsendelsen skal vi også høre om Danmarks Radios nye børnesatsning, der kommer samtidig med, at mastodonten Disney for alvor har meldt sit indtog på det danske marked. Og jeg kan allerede nu love, at alle småbørnsforældrene blandt Q&K's Slytter kan se frem til en form for Synsforladelse i forbindelse med det indslag. Og så sidder jeg her jo ikke, og det vil faste lytter af programmet efterhånden vide, jeg sidder her jo ikke alene, og med i studiet i dag har jeg en af landets kendteste studieværter og vil jeg gerne have lov at tilføje for egen regning også en af landets allerskarpeste interviewer. Det er dig, Cecilie Bæk, god gammel uh, kollega fra, uh, ikke du gammel, men vi har engang. det er det, jeg prøver at sige, vi har engang været uh, kolleger på uh, TV2-nyhederne. Uh, velkommen til dig, en fornøjelse, at du vil være med i mit program her.
2: Tusind tak. Jeg har bare siddet hjemme og ventet og kigget på min telefon og ventet på, at du skulle ringe. Er det rigtigt? Ja.
1: Jamen, godt, at jeg så endelig fik taget mig sammen til at ringe til dig, Cecilie Bæk. Og det jeg skal bare lige sige, når jeg siger til dig, at du er en af landets skarpeste interviewer, så, så bygger jeg det jo på en række interviews. Men det her berømte, det var jo nok det, du lavede med uh, Jens Kramer og Mikkelsen. At... Ja. Det, det var altså godt. <laughs> og det var det. Prøv lige, ja. prøv lige at tage os med tilbage.
2: Jamen det var, fordi han havde jo øh, fået en øh, pris, som han havde sagt, at han ville øh, donere videre til hjemløse. Mm. Og det kom han så til at glemme. Og så kom han til at bruge pengene på en rejse for sin egen familie i stedet for.
1: Til Australien, ikke? Eller husker jeg forkert?
2: I, i hvert fald et eller andet dejligt øh, ja. sted langt væk. Og, øh, og det, skulle han, så det var han så blevet øh, forsøgt konfronteret med igennem længere tid, og det var sådan en historie, der, der voksede. Og så, jeg var ret ny studievært på TV2, og så valgte han så at gå på der i dengang, kl. 22 Nyhederne, og tale om den her sag. Og så talte han, altså da jeg virkelig gik ham på klingen for, om han ville betale penge til de hjemløse. Så begyndte han at tale rimelig meget sort, fordi jeg, jeg tror ikke lige, han havde dem, faktisk.
1: Og han spekulerede vel i det, som, som magtpersoner traditionelt spekulerer i, når de
2: medvirker i den slags interviews? Hvis de bare taler sort længe nok, så er, er Ja, så går de to minutter. Øh, men der blev jeg så faktisk... Altså, så sagde jeg til ham, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad du siger. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad du siger, så nu prøver jeg igen. Og det blev jeg sindssygt bare ved med. Og, det, øh,
1: Og det, øh, det, det, det bliver du lagt mærke til. Jeg kan opfordre alle, der, der ikke lige kan genkalde sig til at gå på YouTube. Jeg er sikker på, at det ligger der. Det er, <laughs> det er, det er, det er værd at gense. Nå, øh, vi skal ikke snakke om gamle interviews. Øh, kun i hvert fald. Æh, jeg kommer ikke uden om at stille dig i de her dage. Det er jo, synes jeg, ret oplagte spørgsmål. Hvordan er det at være kvinde på TV2?
2: <laughs> ja, altså jeg ved jo ikke, hvordan det er for eksempel at være praktikant øh, eller mini-reporter. Øh, for mig øh, oplever jeg ikke nogen problemer andet, end du ved, du kan opleve problemer i småttingsafdelingen, som er, at mænd ikke forstår, at det ikke er fedt at blive fløjtet efter på gangen for eksempel. Fordi det er, altså prøv at høre her, mænd, jeg ved godt, at I faktisk sikkert mener det sødt, og mener det et kompliment. Jeg kender ingen kvinder, der bryder sig om det. Men det, jeg har oplevet, har været i i, øh, i den øh, kategori, og jeg har ikke oplevet særlig meget af det. Når jeg
1: spørger, så er det jo fordi, de seneste dage har man lidt fået indtrykket af, at øh, vi taler ikke bare sådan om enkeltstående MeToo-tilfælde på, eller tilfælde på TV2, at det er også sådan mere et spørgsmål om, om, om regulær kultur, der har været mandetung kultur, der har været på TV2 i mange år. Hvad siger du så det?
2: Altså, der har jo været en mm, ledelsesmandetung eller TV2's ledelse har været mandetung på, på nyhederne, øh, især. Nu, altså, jeg synes jo, der er masser af mænd, der sagtens kan finde ud af, hvor grænsen går, og det kan det kan have langt hovedparten af alle mænd. Og jeg synes ikke, der er nogen sådan en kultur- eller et ægle eller klam tone generelt. Det synes jeg virkelig der er. Men jeg ved og har hørt om øh, folk i ledende stillinger, der ikke har kunnet styre det. Og de sager har vi haft øh, på TV2, vi havde senest en her i juni måned, øh, som endte med, med en opsigelse og en bortvisning. Og hvordan synes du, den bliver håndteret, den sag? Jamen altså, hvis jeg skal være helt ærlig, øh, og det tror jeg måske også, at tv 2 ledelse selv tænker over nu, så kan jeg ikke forstå, fordi på det tidspunkt øh, blev vedkommende jo bare ligesom limpet ud af bagdøren, og så kom der en mail om, at vedkommende var fratrådt med øjeblikkelig varsel. Jeg ved ikke engang, om det var sådan noget efter gensidige aftaler, og folk var sådan lidt, hvad handlede det om? Og der synes jeg måske, at man simpelthen i virkeligheden skulle tage og føre dem hele vejen hen til hoveddøren, ledsaget af et hornorkester, der spiller, vi finder os ikke i sexchikane, så man ligesom kan få statueret eksemplerne og få demonstreret at det hæle nede, med ikke er i orden. Og så kunne det også være, at vi i branchen skulle til at køre nogle sager, flere sager fra retten. Altså HK gør det jo i ret stor stil. Øh, og fordi du har faktisk krav på erstatning, når du har været udsat for det her. Og det kunne være, at man simpelthen skulle føre den hele vejen til retten.
1: Men når, når jeg stiller spørgsmålet om, hvordan du synes, at tv 2 ledelse har håndteret den seneste sag, så er det jo fordi, at der har jo siddet chef efter chef for den station, hvor du er ansat, og ligesom sagt, det er muligt, at der har været et kulturproblem for way back. Men nu har vi styr på tingene. Er det, du siger, at det er mest noget, man egentlig bare sådan reserverer til skoletalerne, det har ikke så
2: meget klangbund i virkeligheden? Altså, jeg er jo nødt til at sige, at nu kan det godt være, at jeg lyder grov, men altså, nu fyrer jeg den bare af. Altså, alle de mediechefer, dem har der været flere af, der har været ude at sige for en uge og 14 dage siden, siden Sofie Linde trådte frem, at der er ikke, vi oplever ikke, at der er noget problem i dag. De ser jo latterlige ud nu. Altså det gør de jo, fordi nu kommer den ene beretning efter den anden, som er helt nye og friske. Så, så ja, så enten så, så taler de mod bedre vidne, eller også så ved de for lidt om, hvad der foregår i deres egen organisation.
1: Lidt senere i, i udsendelsen her skal vi tale med ann Rasmussen, tidligere chefredaktør her på, på Berlingske, og i dag dansk journalist i, i, i USA, og hun har mediet POV, og, og hun skrev en kronik øh, i Berlingske i Tror jeg, det var. Og i den kronik øh, anmelder hun den øh, udsendelse, jeg også var lidt inde på i øh, min, min introduktion, altså Presselogen på TV2 i, øh, i søndags. Og anne Rasmussen skriver, i søndags havde vært en skorbo sin nyhedsdirektør Mikkel Hertz i den varme stol. Eller varmt, det er nok for meget sagt, medmindre man altså tænker på de kærlige vibes, man kan sende til mennesker, som er
2: rørende enige med sig selv. Så du prøves, Lucien? Ja, det gjorde jeg. Jeg synes, synes, at der skulle have været stillet flere kritiske spørgsmål, der handler om dels, hvad man selv har erfaret, og hvordan man har håndteret det, og blandt andet også håndteringen af den her nye sag, og og, og så også stille spørgsmålstegn ved, hvor, hvor god føling de reelt har med, hvad der foregår og hvad de har gjort for at forbygge og hvad de har tænkt sig at gøre fremover.
1: Nu hører de jo også med til historien, og det skal vi sige, en all fairness, at der har været TV2-chefer ude efterfølgende. Ulla Porsen-Nielsen er en af dem, der sagt, at det var nok en fejl, at vi øh, lavede den bemanding på Parcelotion i, i søndags. Men kan du ikke lige prøve at tage os? Du kender TV2. Øh, hvad er det, der, der foregår op i hovederne på cheferne, når de sænge, tænker, at den er da bare fjong, at have Mikkel på den ene side af bordet og... Øh, Jens Skovbrug på den anden, som i gås en
2: den kritiske udspørger, altså hvad er det, der foregår i hovedet? Jamen, jeg tror, de har tænkt, fordi de havde egentlig planlagt, at de kun ville tale habilitet. Mm. Øh, og det er jo sådan set ikke øh, noget problem på mange måder at have Jens Gorbu til at sidde og tale om det. Bortset fra, at man kan diskutere hans egen habilitet i den her sag. No, ja, det er jo med, der været lige chef. chef. Altså ja, lige præcis. Øh, og så tror jeg bare, de har tænkt, at Gorbu, og det er han jo også, Gorbu er jo en dygtig, virkelig dygtig vært og en, en pissekritisk eh, interviewer. Så tror jeg bare, de har tænkt, at det, det er fint. Den kan han sådan set øh, godt tage. Og der tror jeg bare, man har glemt, at det hele bliver lidt forsyltet ind ja. i øh, hinanden. Øhm, Nej, men, og... jamen, altså,
1: det kan godt være, at det er mig, der, 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 der er dumt, men altså, når emnet, og det kan man så diskutere, om det er for smalt i forvejen, men når emnet er habilitet, ja. hvordan kan man så sætte en mand, der er tidligere chef, og dermed jo og principielt under mistanke?
2: En del af hele den historie, vi diskuterer. Ja. Og i hvert fald under mistanke, for ikke at have håndteret det her ordentligt, ja. og øh, ikke at have kommet den her kultur til livs. Altså, jamen... Øh... Det, men det, du hvad, det har man nok først kommet i tanke om, da man så det rulle hen over skærmen. Sådan er det jo nogle men, gange, men, man kigger det... på et eller andet og tænker, wow, det var, ja. det var der nælede, den nælede vi ikke, den
1: der. Men, men, men Cecilie, hvad siger det om, om sådan ligesom tankesættet i mediebranchen, at man slet ikke ser den oplagte inhabilitet, der ligger der?
2: Åh, oh, det det tror jeg simpelthen ikke er andet end en, altså, en tankeløs fejl. Altså, jeg, min oplevelse er jo faktisk desværre heller ikke, at sexchikane er værre i mediebranchen end andre steder. Jeg tror, underkøbet er den der, der er brancher, som er væsentligt mere mandsdomineret, hvor det er værre, end det er i vores branche. Jeg tror desværre, at det er et problem, der gennemsyrer hele samfundet.
1: Jeg skal lige høre dig, inden vi, vi, vi skal til første indslag, det, der jo var anledningen til, at man har snakket om det i søndags, det var jo det her initiativ, der var udgået fra seks af dine koll- kvindelige kolleger på, øh, på TV2, øh, der så førte til, at øh, rigtig, rigtig mange kvinder i journalisteren glemt antallet, men vi er oppe i flere hundrede, syv, 800, så vil jeg huske at skrive under på den her øh, erklæring til Sofie Linde om, at hun ikke er alene. Øh, du skrev ikke under, hvorfor gjorde du ikke det?
2: Det gjorde jeg ikke, fordi jeg læser det brev som om, at man selv har været udsat for noget i mediebranchen. Og det har jeg ikke. Jeg har prøvet det alle andre steder, men faktisk ikke i mediebranchen. Så det synes jeg ikke, jeg vil skrive under på, når jeg ikke har været det. Og så er jeg faktisk enig i den vurdering, der hedder, at jeg vil som studievært, eller hvis jeg var reporter, ikke kunne stå og interviewe de seks kvinder, der står bag det her brev, hvis jeg selv har skrevet under på det. Hvorfor I? Hvorfor I? Det, det synes jeg simpelthen ser for underligt ud i seerens øjne. Jeg gør jo mig selv til aktivist på et eller andet plan. Og så siger folk, at ja, alle er jo mod sexchikane. Ja, selvfølgelig. Men det er heller ikke kun det, du skriver under på. Øh, i, i det brev, og jeg er fuldstændig enig dybest set i alt, hvad jeg er enig i alt det, der står i det brev. Men der er jo nogen, der mener, at det ikke er sådan, det skal hanteres. Der er nogen, der mener, at Sofie Linde skulle have sagt navnet. Der er nogen, der mener, at det her det skulle gribes sand på en anden måde. Og deres standpunkt skal jeg jo også være parat til øh, at tage ind som uafhængig journalist, og det synes jeg ikke, jeg kan. Hvis så jeg det under.
1: du, hvis jeg bare så forstår dig, det du ligesom anfægter, det er, at erklæringen om at man er imod sexchikane, sådan som man mener, den har udfoldet sig på danske mediearbejdspladser. Det er altså ikke en selvfølgelighed at sige det, selvom du er enig. Det er ikke en selvfølgelighed at sige det på, på linje med, at øh, vand løber nedad og sådan noget.
2: Altså jo, det er det, men nu har der bare været diskussion om, om det er den rigtige måde at gøre det på. Der er også sågar nogen, der har ment, at Sofie Linde ikke måtte gøre det i et comedy-show. Der er nogen, der mener, at hun burde have sat navn på. Der er nogen, der mener, at øh, det, skal, øh, det her det skal gribes an øh, og henvendes direkte til mediecheferne og ikke til Sofie Linde og så videre og så videre. Altså, der er øh, flere forskellige meninger om, hvordan det her det er grebet an. Og det gør bare, at jeg ikke kan gøre mig til en del af lige præcis den specifikke sag, hvis jeg gerne vil foretage interviews omkring lige præcis det brev.
1: Cecilie, hvis man har siddet og lyttet til vores øh, samtale her, så kunne man jo tro, at det der MeToo- og sekschikane-diskussion, det er mest noget, der ligesom har taget afsæt i tv 2 og det har også fyldt meget, men, 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 men ret skal være ret. Der er også fokus på, på andre store medievirksomheder i Danmark. Så sent som i dag, der bringer der er information, en historie om øh, 10 tidligere praktikanter øh, fra Danmarks Radio, der øh, har skrevet, der udtaler sig om, hvordan det har været at være praktikant der, og hvordan de har oplevet, siger de, øh, nogle ubehageligheder fra især visse, øh, ganske vist få, øh, mandlige chefer. En af underskriverne på øh, det brev er øh, journalisten øh, Jenny Petersen. Hun sidder nu nede i øh, Israel, nede i Jerusalem. Øh, men hun har også på sin Facebook-side forklaret lidt om, hvorfor det er, de er så vrede. Øh, hun skriver blandt andet på sin Facebook-side: Undskyld, det er, men tager I pis på os, at det her er en joke for jer. Og baggrunden for det er at Jenny øh, Petersen og med hende, de andre øh, tidligere praktikanter på Danmarks simpelthen føler, at de har, det har været som at slå i en dyne og få Danmarks Radios ledelse i øh, tale. Og jeg ringede, som jeg allerede har antydet lidt tidligere til Jenny Petersen, og spurgte hende, hvorfor hun egentlig er så vred på Danmarks Radio. Det er
3: fordi,
4: at de taler med to der når de får sådan en her klage. Det er i hvert fald min oplevelse med den henvendelse, vi de har vi har set til BR's HR-ledningse. Øhm, på den ene side, så stiller de for bag os kvinder og siger, vi er her for jer, vi støtter jer, det her det er uacceptabelt. Og på den anden side, så tvinger de os mere eller mindre til at stå frem med navn over for den navngivende chef eller leder, som, øh, som går igen eksempler vidnesbyrdene. På trods af, at de er fuldstændig bekendte med, med alle vores identiteter, vi har stået under alle sammen. Æm, og de tillader sig endda at, at sige, at det jo ellers er på rygtebasis over for den her møder, øh, hvis ikke han må kende til minimum et af vores navne. Det er så mit navn i den sammenhæng. Æm, og det kan jeg ikke forstå, for der er jo ikke noget rygte over det. for de sidder med vores underskrifter, og de stod med, med vores vidneskyrd. Jeg kunne godt forstå øh, DR's at hvis vi var anonyme i den henvendelse, vi må Men det er jo ikke tilfældet.
2: Men øhm, må jeg ikke ja.
1: forstå, hvorfor er det, at I ikke vil gå hele vejen og lade den, den øh, beskyldte mand øh, vide, hvem det er, der, der står bag klagerne? Hvorfor må, må han ikke få det ved ja. øh,
4: han har fået mit navn at vide, for ellers vil de jo slet ikke gå videre med sagen og konfronterer ham, vil det også være det kritisatelige ved det her. Men det forholder sig jo sådan, at øh, altså, min læsning af det er, at det, jeg ikke har forstået en pind af, hvad mit handler om, fordi det, der jo blandt andet handler om, det magtforhold. Nogle af de her kvinder, som, som har klaget, er jo stadig i huset og har deres arbejdsgang i DR. Øhm, og vi ved jo ikke, kan man sige, vi sender retten den her klage med vores hvidenspyr. Vi aner jo ikke, hvad der sker med den mand. Vi ved ikke, om han bliver inviteret til en kop kaffe af HR og får et række over maleren, og så kan han ellers vende tilbage til sin hverdag. Så det vil sige, at der er nogle af de her kvinder, der kan simtikere og skulle arbejde sammen med ham eller under ham i morgen eller senere i deres karriere i DR. Øhm, og det mener vi er, er rigtig problematisk. Øhm, fordi så har han jo noget på dem, og de har intet på ham.
1: Altså det, du vi virkeligheden siger, er, at det kan simpelthen skade karrieren, hvis man stiller sig frem og med navnsnævnelse og siger, at jeg er utilfreds med den og den kollega.
4: Ja, yes, absolut. Eller i hvert fald gør en nervøs for det. Mm. Øhm, eller der er andre i huset, der måske får kendskab til det. det det holder simpelthen ikke. Altså man kan forstå, jeg kan faktisk forstå, det er i i forhold til, hvis sagerne eskalerer, hvis vores sag var eskaleret, for eksempel til fagforeningsniveau, eller en eventuel erstatningssag, så er det klart, så kan du ikke gemme dig. Så er det nødt til at stå frem med navn. Men det er jo ikke tilfældet her. Det, der er tilfældet her, det er, at DR i deres konfrontation med den pågældende leder, som de har navnet på, kræver, at vi står frem med navn over for ham.
3: Øhm, men, men er, er, det ikke, for, er det ikke at
1: jeg ja, undskyld. Nå, det jeg bare vil spørge om er, er det ikke i virkeligheden et helt centralt retssikkerhedsmæssigt synspunkt det her med at hvis man bliver beskyldt for et eller andet og man skal forsvare sig så er det også kun fair at man får at vide hvad man skal forsvare sig imod og hvem det er der siger man har gjort sådan og sådan. Det er jo et princip der gælder altså hvis, hvis, hvis der kører en sag ved retten så er det jo et princip der gælder. Hvorfor skal det ikke gælde her?
4: Men altså det jeg tror er jo ikke retten det her det er jo en personalsag. Det er jo noget helt, helt andet, som jeg også sagde til dig. Det skal til, hvad kan man sige, en, en retssag eller en erstatningssag. Så det er det klart, det kan man jo slet ikke undgå det. Det er, at de, de gemmer sig bag øh, sofistikerede jure, som handler om forvaltningsloven, Hvor de siger, at de har et øh, særligt ansvar for at beskytte og høre begge parter. Det er jo ikke tilfældet i alle mediehuse. Jeg har lige været i debat med, med for eksempel lærerne. Gry Inger Reiter, som er kronikredaktør eller debatredaktør på Information. Og hun fortæller jo, at det er helt fint på Information, at man, man kommer med en anonym klage, og at det stadig bliver taget videre. Så det her bliver jo også et spørgsmål om, hvordan det er at skrues sammen. Øhm, hvad kan man sige mere sådan systemer? Øhm, altså, det er jo, hvad det er, men det gør jo unægligt, at det spænder ben for de her kvinder og kan sætte dem i en rigtig ærgerlige og sårbare situation.
1: Og, og du har ikke i et, et kort år, ø, 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 øjeblik overvejet, hvad skal man sige, retssikkerheden for den mand, der bliver beskyldt for et eller andet? Jeg er helt med på, at det ikke er en retssag, men det kan jo føles sådan, hvis man pludselig bliver kaldt ind til sin chef for at vide, at der er et ekstra antal kvinder, der siger noget om dig, men du er jo mm. ikke få at vide, hvem, hvem det er. Nej,
4: altså, ja, som du også er meget fint sige, det er jo ikke en retssag. Det er en samtale, han skal have med hr om øh, selv vidnesbyrd, øh, hvor han er nævnt, og hvor at der er præcis samme mønster i hans overførsel. Øh, jeg går ud fra, at den mand godt kan genkende situationerne. Han siger jo selv i informationen, at han kan genkende nogle af dem i hvert fald. Øh, og så siger han jo blandt andet også, at han, øh, at han var meget, meget overbevist om, at den omgangsform, han har haft i forhold til ud fra var noget, der skabte et godt arbejdsmiljø. Det er sådan en omgangsform, som at klaske praktikanter i brøven og give massager af i håret, er noget, der skaber et, et helt fantastisk arbejdsmiljø og en, og en god stemning for en redaktion. Hvorfor han så ikke retter det mod mænd? Det er i hvert fald ikke vores oplevelse, det har været tilfældet. Jeg, jeg tror ikke, vi tager alt for mange hensyn til de her mænd, især på internt niveau, også når vi diskuterer det ude på medierne og mm. med hinanden. Hvilke hensyn har den mand taget til de praktikanter, han har krænket?
1: Konfronteret, ah, konfronteret I nogen nogens sinde den pågældende med, at I følte, at den her øh, adfærd var, var uhensigtsmæssig?
4: Øhm, nej, det gjorde vi ikke. Altså, for mange af så var det jo det allerførste møde med det her nyheder som praktikanter, øh, hvor man lige pludselig opdager, at det åbenbart er, nogen, eller i hvert fald oplever på egen krop, at, øh, at den her mand kommer hen og giver massager og diverse andre ting, klaskerøven øh, og kalder øh, praktikanter for smukke. Øh, det er jo sådan, øh, igen, at magtforhold betyder noget, og når det ens øh, i mit tilfælde var det jo min chef, øh, og man kommer sådan helt ny i huset, så kan det være rigtig svært at råbe op, fordi man aner, ikke hvilke konsekvenser, det får fra en. Kan man så spørge Jamen, havde det gjort en forskel, hvis vi havde gjort det? Det klager han sig jo også lidt over til information. Jeg ville gerne have vist det før, så jeg kunne ændre min adfærd. Ja, når du er chef, så skal du stille dig selv det spørgsmål. Før. Langt før. Vi, vi skal slet ikke nå til det her punkt. Du skal stille dig selv det spørgsmål. Er det hensigtsmæssigt, at opføre sig på den her måde? At, er der en chance for, at der er nogen, der kunne føle sig krænket? Jeg skal ikke udelukke, der sidder en derude, som tænker, at det er okay. Øh, men når man er chef, så har man altså et særligt ansvar. Øh, der tænker jeg, i forhold til at spørge sig selv, hvordan er det egentlig at opfører
1: mig? Hvordan bliver det opfattet? Du skriver, Jean, i, i, i slutningen af dit Facebook-opslag, at øh, de fleste mænd trods alt ikke skal føle sig ramt. Du skriver, at I er big time i flertal, heldigvis. Men jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Yeah. Øh, nu den her konkrete mand, som, som I det her indlæg handler om, er han, øh, er han en enig svale, eller er der flere af, af ham? eller folk som ham i DR, så af du har ham. oplevet det.
4: Der er, helt klart, ja, men der er da helt klart flere, det er jo det, vi skal være ikke plane. Og som du har, også, i du i har oplevet på
1: egen krop, havde han sagt.
4: Ja. ja fordi der, jeg havde en, en anden oplevelse, som de, og jeg har været vudlet til, øhm, at til Fili øhm, som jo også står frem med navn i information, og som også har stået frem i dag i Radio right Loud, er blevet kastet røven af en, af en chef, som godt nok ikke er navngivet i vores klage, og så har jeg også selv fået, fået en anden kommentar i huset af, af en kollega, det var så ikke en chef eller en leder, øh, som jeg fandt helt vildt stødende. Men som du også nævner nu, langt de fleste mandlige kollegaer, jeg havde hos DR, var altså fantastiske mm. og dygtige og køntige og alt muligt. Og øh, det er, derfor har jeg heller ikke lyst til at tale om en gennemsyrende kultur. Jeg ser det som en kultur, der det er jo i bedste velgående, men sideløbende med de andre kulturer, som også er gode. Øh, men det ændrer jo bare ikke på, at vi skal have den vendt. Nej,
1: nu har jeg lige talt med Danmarks Radio, og, og de har ikke mulighed for at kommentere sagen i dag. De har et par øh, betragtninger på, på journalisten, øh, men det er så også det. Men siger, at, at du er blevet indkaldt til et, øh, et møde øh, i HR-afdelingen. Hvad, ja. hvad, hvad er din reaktion på det?
4: Altså, jeg, jeg, jeg har lige læst mailen. Jeg, jeg har jo været i det er ligesom mig, der har været tårholder på den her øh, indsamling øh, af højnedsstyret for de kvinder, der er frem i maling, og jeg, jeg har været i dialog med dem, og jeg har lige fået en mail, hvor de inviterer mig til kaffe. Mm. Æm, det lyder jo næsten hyggeligt, øh, fordi de kan forstå, at jeg er utilfreds med den måde, det her bliver foregået på. Æm, jeg vil da gerne sætte kaffe med dem, jeg er bare ikke sikker på, at det bliver så hyggeligt.
1: <laughs> Hvad mener du med dem?
4: Æh, jamen altså det er ligesom om, at der er sådan en tilgang til det, at det hele kan løses med kaffe. Jeg er da mere interesseret i, hvad de har tænkt sig at gøre ved den her mand, som du klager over. Hvad skal der ske med ham i huset? Bare når han stadig rundt, har han fået en prøftale. Det nævner de ikke noget om. De vil bare til at række kaffe for at tale om håndteringen af sagen. Det går jeg selvfølgelig gerne ind i. Jeg stiller gerne op på den ene eller den anden måde, så bliver over Skype eller hvad, hvad.
1: Hvad burde der ske med den her mand, som du ser det?
4: Det ved jeg ikke, og det er heller ikke mit ansvar. Altså, øh, vi har jo øh, vi har jo stillet vores uddannelser til rådighed til deres ledelse og øh, fortalt det som her, vi har oplevet det. Her har jeg vores navne, I har vores oplevelser. Øh, så er det jeres ansvar at handle på det. Man skal huske på, det, det er jo ikke et medarbejderansvar eller et praktikantansvar og løfte den her byrde om at skabe et trygt arbejdsmiljø, eller et chikanefrit arbejdsmiljø. Så det er jo 100 procent DR's nødelser, der skal tage til nu, og finde ud af, hvad skal der ske. Øhm, om, om han skal, øh, om et hoved skal ryge, eller om han skal have et laboratorie, over natten, det, det kan jeg jo ikke udtale mig om, og det har jeg heller ikke nogen holdning til. Øhm, på et mere generelt plan dog vil jeg sige, at... at vi taler jo lidt om det her måde, hvad øh, skal der til, for at kulturen rent faktisk rykker og ændrer sig, og vi ikke bare øh, sidder fast i debatten. Og der vil jeg sige, at jeg tror simpelthen, at man bliver nødt til at se, øh, eller de her mænd eller andre, det kan også være kvinder, der krænker, de bliver nødt til at se, at det har konsekvenser, når de overskrider folks grænser, og måske gentagne gange gangen, krænker et andet menneske eller en ansat. Øh, det sådan må det være. Og den kan, altså... ikke,
1: den kan ikke landes på en kop kaffe, forstår jeg på dig?
4: Øh, altså altså forløbigt ikke. Jeg vil det gerne drikke kaffe med dem. Men som sagt, så synes jeg, det er vigtigt at tale om øh, konsekvenserne. Øhm, man kan jo sige, at det handler jo også om, at ledelserne ude på medierne, og i det her tilfælde er skal vise os andre, at der er handling bag ordene. Så når de, siger, når de går ud og siger, noget Sandy French, som er nyhedsdirektør, går ud og siger, det er rigtig vigtigt for os, vi tager det meget alvorligt, det er uacceptabelt i vores hus. Så kan man jo godt undre sig lidt, hvis der ikke sker noget i den anden ende, altså der er ikke reelle konsekvenser. Det forholder sig jo sådan, at der er nogen her i vores branche som er mere værd end andre. Der er nogle af de her mænd eller kvinder, som er vildt inddringende og har en stor værdi for de her medier. Men de bliver nødt til ledelserne at vise, at vores sikkerhed, modarbejderne med sikkerhed og trivsel at de vil prioriterer den over fx en populær eller folkekær person. Det kan det jo nogle gange være, som de har kært på mange andre områder. Og før de ligesom demonstrerer det, og det manifesterer sig i handling, så har jeg lidt ved at tage dem seriøst.
1: Ja, så vi der altså Jenny Petersen, journalist og tidligere praktikant på Danmarks Radio, der nu, må vi forstå, er inviteret til et kaffe. I DR's HR-afdeling, en at hun, hvis ikke, har sønderligt store øh, forventninger til. Men, men Cecilie, noget af det, jeg jo ligesom taler med, med Shani om her, det er jo det her med, om ikke mændene, hvor meget vi indfor det, de beskyldes for at have gjort, har krav på en eller anden form for, skal vi så kalde såkaldt retssikkerhed, selvom det ikke er en retssag. Hvad tænker du om det?
2: Jo, 100 procent. Øh, men jeg er egentlig langt hen ad vejen ret enig øh, med Shani her, og jeg kan egentlig godt forstå, at hun er vred vi skal passe sindsygt godt på vores praktikanter. Det er så sårbart. Du står lige med foden på vej ind i en branche, og det er så svært at være den, der siger fra, for du vil jo så gerne gøre karriere i en branche, hvor der er rigtig, rigtig mange om kunne det her Kunne den her
1: opsang nu fra tidligere DR-praktikanter kunne den lige så godt være kommet fra tidligere TV2-praktikanter?
2: Det er faktisk ikke øh, klar over, men, øh, men muligvis. Øh, men det jeg i hvert fald synes, fordi vi har jo øh, det, der hedder MTU-undersøgelsen, hvor du anonymt i et schema rater øh, din arbejdsplads, men faktisk også dine nærmeste leder på alle mulige måder. Og hvis du kan være anonym der, så vil man jo også sagtens kunne lave et kapitel i den undersøgelse, der handler om sexchikane. Og der synes jeg faktisk, at man har forpligtelse, i forhold til vores praktikanter, virkelig at undersøge, om de er ordentligt tilpas. For prøv lige at forestille dig at være enten praktikant, men sådan også og skulle gå ind og klage over din chef, som så får en reprimande, øh, fordi at sagen ikke er grovere end det, og så skal han så stadigvæk være din chef velvidende, at du har klaget, og han har fået en reprimande af sin øverste chef. Det er jo ikke fedt. Så derfor tror jeg, at man er nødt til hele tiden at undersøge, om vores praktikanter og menige medarbejdere de har det godt nok, om kulturen er, som den skal være, og så er det klart, at hvis der skal indledes en regulær sag, så skal man selvfølgelig ikke anklages anonymt af nogen. Den går jo bare ikke.
1: TV2's uh, tidligere administrerende direktør, Mariette Eldrup, hun, var ude i, jeg tror det var i i går, og sige, at jamen, hun må bare blankt at at der sådan set ikke var, var sket nok på den her front. Altså, at man har ikke taget det her alvorligt nok. Den nuværende direktør, Anne Stig Kristensen på TV2, har nu uh, indledt sådan en, en samtalerunde med udvalgte, må jeg forstå, kvindelige medarbejdere på uh, TV2. Uh, og jeg talte i går med uh, tilsmanden på den mangeårig tillidsmand på TV2, øh, Lennart Steen, som sagde, at det vi befinder os i lige for øjeblikket på TV2, det er simpelthen en, en, en meget, meget sårbar proces, hvor ting, der ligesom var stået fast, har stået fast i mange år, pludselig bliver kastet op i luften og vendt på hovedet. Er du enig i den vurdering?
2: Ja, fuldstændig. Øh, og, og vi skal altså også bare lige huske her, at vi har gøre med en branche, hvor folk tit er kontraktansat i 6 måneder eller 12 måneder af gangen. Det gør det delen ned med heller ikke nemmere at træde ind på chefens kontor, den øverste kontor og klage over sin egen chef. Det gør det altså virkelig ikke.
1: Se, nu er det gode spørgsmål jo, hvorfor en hel branche, og det er så min påstand, øh, har kunnet tale om, at sådan noget her foregik. Det har sådan været snak mand og mand imellem, men det er aldrig rigtig gået hen og blevet en sag før nu her efter Sofie Lente Og og nu vil jeg godt lige sige velkommen til dig Anne-Grethe Rasmussen. Du er med på en telefon helt over fra Washington, tror jeg du sidder. Er det ikke rigtigt? Det er sandt. Uh, Anne-Grethe, du er udover at være tidligere, det er efterhånden mange år siden, tidligere chefredaktør her på, i huset på, på Berlingske. Så er du i dag dansk journalist uh, i USA, og så er du uh, redaktør på uh, POV, det her uh, internetmedie. Uh, da vi to talte sammen i går, så anbefalede du mig at gå en tur på YouTube. Uh, og der sagde du, at jeg skulle lede efter et uh, klip fra Oscar-uddelingen i tilbage i 2013, hvor verden, som er nu ikke så stærk ud i skuespillere, men sæt Mark Farland, som vidste er en kendt skuespiller, var med til at dele priser ud. Og pointen i den her historie er, at han leiner billedet af fem kvindelige skuespillere op, der er nomineret til at få den her Oscar. Og så er det, han siger følgende.
3: Congratulations, you five ladies no longer have to pretend to be attracted to Harvey Weinstein. <laughs>
1: Og Anne-Grethe Rasmussen, hvad er det, du synes er så sigende ved det her klip fra 2013?
5: Det har, været, det har fået utrolig meget omtale i USA. Ja, det fik det så fire år efter, fordi fire år efter, der rullede metoo bøgen i USA efter afsløringerne af flere mænd. Med først og fremmest selvfølgelig den verdensberømte afsløring, som alle kender med Harvey Weinstein, og så senere var der jo, samtidig var der også Bill Cosby, som de fleste, i hvert fald af dine ældre lyttere vil huske, som jo også er meget, meget berømt. Og så kiggede folk tilbage på det her klip og begyndte at analysere på det, der var blevet zoomet ind på deltagernes, altså publikumsansigter, som jo er hele Hollywood, altså den globale elite af de allermest kendte skuespillere i hele verden. Øhm, og der kunne man så se, at der var nogle få, som så berørt ud, men de fleste de sad jo bare grinede. Altså der var sådan virkelig sådan en hjertelig stemning af, nu gør vi grin med noget, som alle i Hollywood godt ved. Han er en værre en.
1: Og, og pointen er jo, at, og da, og da at det, det finder kom... ja, sted to, tre år før, eller endnu flere ja. år før, at ja, sagen jeg har bedt fire år
5: før, lige præcis, og, 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 og der jo, var så sådan en retrospektiv, kæmpe forarvelse over, at en hel branche sad og grinede af noget, som alle vidste, men som ingen turde tale eller ingen ville tale om, Det det ud af senere, da nogle journalister begyndte at trævle sagerne op, fordi de her kvinder var 20-30 år tilbage, gået med det hele deres liv, og de tog ikke sige noget. Og selv da de blev opsøgt af to journalister fra New York Times, og en fra det magasin, der hedder The New Yorker, så ville de stadigvæk ikke sige noget. Der var kvinder... Der var kvinder. At jeg stopper dig lige her. Ja, der, er lidt, øh,
1: der er lidt det, man i gamle dage ville have kaldt atmosfæriske forstyrrelser i, i forbindelsen. Jeg ved ikke, om du kan gå tættere på et vindue, eller, eller noget i den retning, og om det gør det bedre. Det kan jeg
5: prøve. Øh, jeg sidder ellers ret tæt på et vindue, men jeg kan ikke bevæge mig hen nu er, til et andet vindue. Er det bedre nu er, end her? Nu er
1: det, rigtig, nu er det rigtig fint igen. Øh, okay, um, godt. Men, 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 altså, ja, men
5: altså, kort sagt, for gik på, at en hel branche vidste besked, og det var hele Hollywood, og alligevel skete der ikke noget, før de her journalister ringede de her kvinder, som havde gået med for nogens vedkommende virkelig frygtelige oplevelser voldtægt og sex, virkelig grove seksuelle krænkelser øh, hele deres liv. Og der kan man sige, hvis man ser på det, Øh, oversat til danske forhold, så kan man sige, at øh, det virker som om på mig, øh, du ved lige så godt som mig, Henrik, journalister de slader
6: mm. og de
5: sladrer meget. Og det virker på mig, når jeg skimmer hen over de sociale medier, især. Jeg bor jo ikke i Danmark, så det er jo meget der, jeg sidder og kigger, at jeg simpelthen kan se kommentarspor kommentarer, hensydninger, øh, øh, antydninger, hvor folk de enten morer sig eller forarvede, men det, er sådan ligesom, det bliver, der bliver kredset rundt om en hel masse ting, så man kan se, at folk udmærket har vist. Ældre kolleger, tidligere kolleger, som siger, haha, så kommer de med nogle indforståede udtryk, som jeg heller ikke kender øh, om forskellige mænd, og det synes jeg egentlig er mere lumpent end noget andet.
2: For hvis man går
5: rundt med den her viden, og man er mor, enten morer sig over det, eller antyder noget, eller hentyder noget, så er vi jo faktisk ude i en slags folkedomstol, bare indirekte på den ene side og på den anden side, så de ofre, der måtte være, de får jo bestemt ikke nogen hjælp. Af, altså når det foregår på den måde, når samtalen foregår på den måde, og det var derfor, da vi talte sammen i går, at jeg sagde, at det minder mig, at altså, det er selvfølgelig lidt mere nedtonet, det er det altid, når det er Danmark i forhold til USA, det er altid lidt mindre hos os, og lidt mindre omfangsrigt og lidt mindre slemt osv., men det minder mig om den samme mekanisme, at der er en branche, hvor der er en hel masse fortielser og en hel masse viden, som cirkulerer internt i branchen, mens at det ikke hjælper de mulige ofre, der and, måtte være. And og and derfor you. synes jeg, det er så befriende, at det kommer frem nu, at der kommer de her sager, og der er nogen, der stiller sig frem, og der er nogle journalister, som undersøger.
1: Tillad mig lige at, at citere fra din, din egen kronik i Bergenske i går. Du skriver, mens undersøgende journalister har travlt med at afsløre rådenskab i plejesektoren, sundhedssektoren og bankverdenen, via de samme undersøgende journalister tilbage fra at rette søgelyset mod medierne? Og så spørger du, kunne der være en sammenhæng med, at 90% af de undersøgende journalister er mænd? Er mm. vi... Med på spørg... ja, nu kan jeg spørge. Du er jo også til stede, Cecilie Bæk. Er vi for konspiratoriske her?
2: Hmm... Jeg tror mere, det har noget at gøre med, at der er så mange mænd blandt lederne i mediebranchen, hvis jeg skal være helt ærlig, end jeg tror, det har noget med de undersøgelser, Så der lige, det,
1: du virkelig siger, er lige så lidt karrierefremmende det er at øh, angive en mandlig leder. Lige så lidt karrierefremmende er det, eller har det i hvert fald været, at gå hen til en mandlig leder i mediebranchen og sige, skulle vi ikke kuglegrave me- mandlige ledere i mediebranchens øh, trang til sexchikane? <laughs> er det er det, vi er ude i?
2: Øh, nej. Det kommer der i hvert fald ikke noget ud af. Jeg Eller det
5: har der ikke kommet noget nej. ud af tidligere. Det kan jo godt være, det ændrer sig nu.
1: Ja, jamen godt, ændrer det ændrer sig nu.
5: Altså, jeg har i hvert fald helt konkret viden om to gange inden for de sidste tre år, hvor der er en journalister, som har prøvet at rejse de her sager, og har fået blankt nej af deres mandlige chef.
1: På danske så, medier. Så, på så jeg vil medier. sige,
5: at jeg vil sige, at altså har simpelthen foreslået øh, en case og har fået at vide, at den historie skal vi ikke skrive. Så jeg vil sige, at øh, det er måske lidt provokerende at sige det her med de mandlige undersøgende journalister. Jeg tror sådan set, Cecilia rammer den bedre, at det nok også handler om, at der sidder et cheflag, som for det første ikke har lyst til at rette søgelyset mod mediebranchen selv, og for det andet måske i virkeligheden selv kunne være mistænkt. Og hvis man selv er mistænkt, eller selv har en nagende fornemmelse af, at man måske kunne havne som mistænkt, så har man jo slet ikke lyst til det. Så har man jo mere lyst til at skubbe det eller bortforklare, eller sige, at der slet ikke er noget problem. Og, og så, er vi så, mås- ø- så
1: er vi måske tilbage ved søndagens udgave af, af preslåsen på TV2.
5: Altså, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg, du får ikke mig til, Henrik. Det er et godt forsøgt, men du får ikke mig til at anklage nogen som helst konkrete mænd i din udsendelse. Men jeg vil bare sige, at jeg synes, at de store medievirksomheder... Altså, vi har lavet en serie på det medie, øh, POV, hvor jeg er redaktør. Og i den serie, der vælter det ind med indlæg. Altså, vi er oppe på over 30 indlæg, hvor kvinder mest, der er også åbent for mænd, naturligvis, skriver om de overgreb, de har været udsat for. Og når jeg ser på de indlæg, så har vi lovet vidnerne fuldt der kommer ikke nogen navne, hverken på arbejdspladser eller på overgrebsmænd, eller overgrebskvinder. Men jeg kan bare se, at arbejdspladserne går igen, cheferne går igen, og jeg håber, og det er også det, jeg siger i den kronik i Berlingske, som i øvrigt er i POV i dag, så alle kan læse den inde på PUV.com International. der siger jeg, at jeg håber, at de kvinder finder hinanden, så de sammen kan gøre noget. Og her taler jeg igen ikke om at offentliggøre navn i pressen, fordi den, øh, den slags øh, sådan uformidlet folkedomstol er farlig. De skal gå til deres arbejdspladser, de skal gå til medierne og til repræsentanterne for HR, personale osv. så Og så håber jeg, at nogle journalister finder dem. Men man ikke håber, bare spørge, at bare man... journalistik i gang.
1: Anne-Grethe, man kan lige spørge her til sidst. Altså, jeg forstår øh. fuldt ud, at du ikke kan afde hverken dem, der skriver, eller de mænd, de skriver om. Men mm. kunne du bringe os lidt tættere på på, hvad er det for nogle medier, du især oplever, øh, har det her problem, når du læser på de der whistleblower-indberetninger, du modtager?
5: Altså, når jeg læser den whistleblower-linje, som vi har, så er det faktisk øh, altså en bred vifte af medier. Jeg vil sige, at øh, fordi vi er sådan et lille land, Øh, så har vi været meget umhyggelige med at øh, anonymisere, fordi hvis vi begyndte at skrive tv-stationer og radiostationer, så er der ikke særlig mange. Men jeg vil sige, at der har været en lille overvægt af elektroniske, altså medier, men der har været også mange på de store papirviser. Der har været øh, meget få, men det synes måske også at handle mere om, om hvordan vores medieverden ser ud. Der har kun været én beretning om et online-medie. Og så har der været to fra Christiansborg, og så har der været to for Reklame- og Kommunikationsbranchen. Så overvægten ligger på de gamle store øh, øh, printmedier og øh, de elektroniske medier. Der har kun været et par enkelte fra regionale og lokalmedier, så det er nok de store arbejdspladser, hvor, det, hvor, hvor folk i hvert fald mest har valgt at skrive.
1: Og så skal jeg lige her til allersidst spørge dig bare et, et, et frisk slag på tasken. Ryger der en mm-hmm. mediechef på den her konto inden for det næste halvår?
5: Altså det vil undersøge det ville overrasse mig meget, hvis Danmark adskiller sig så meget fra alle andre lande. Altså hvis du ser på USA, så har der været fyringer overalt. Washington Post, New York Times, NPR, altså vi kan blive ved. Så det skulle være meget underligt, hvis Danmark ikke ligner USA. Men det kan være, at vi har en lidt mere hyggelig, nu sætter vi os ned og taler det hele igennem og tager en kop stemning, end der er her i USA, hvor kontrasterne og modsætningerne altid er lidt større end andre steder. Men øh, så vil jeg også, også sige, at der er jo altså allerede røget nogen. Det er bare sådan, at de bliver sparket ud eller går selv øh, med andre begrundelser. Og det kunne de undersøgende journalister, der er i gang nu, jo måske også kigge lidt på.
1: Og den opfordring er hermed videregivet. Tak til dig, anne Grete Rasmussen, dansk journalist, bosidende i øh, Det Amerikanske og redaktør på øh, internetmediet pov.com. Tusind tak, fordi du vil være med, anne Grete. Og jeg vil ikke påstå, at vi nødvendigvis har sagt det sidste om MeToo og SexyCane der det her program, fordi det virker som om, at det er en historie, der fortsætter. Men vi har sagt det sidste om det i denne her udsendelse, fordi nu skal vi, Cecilie, videre til noget helt andet. Uh, vi snakker lige om Instagram, inden vi uh, gik i gang. Du forevigede studiet og mig og dig på Instagram, og uh, imponerede mig ved at fortælle om dine 30.000 følgere. Jeg har 500 uh, og lægger mest billeder op af min uh, hund. Den er så også sød. Men, men øh, Sasseline Sørensen, øh, også kendt som øh, Sasseline Drejer, øh, har ikke længere nogen Instagram-profil. Og det har hun ikke, fordi at øh, Facebook, der... Jo, som bekendt ejer Instagram i denne her uge, lukket for festlighederne på Sasselines Instagram-profil. Det kan vi lige snakke om, men jeg synes lige først, vi skal høre mit interview her med Sasseline Sørensen og den politiske chef for Facebook i Danmark. Han hedder Martin Roby, og jeg indledte med at spørge ham, hvorfor Søren må Sasseline Sørensen ikke lægge indlæg op på sin Instagram-profil om, at... effekten af mundbind kan være tvivlsom.
0: Jamen, altså grundlæggende så tillader vi jo rigtig, rigtig mange ting på Facebook, og også så meget at der er der mange, der mener. Øh, men, men grundlæggende prøver vi at lade ytringsfriheden råde. Men, øh, men når det så er sagt, så er det jo, har vi også et eller andet ansvar for at øh, rydde op i noget øh, af indholdet. Og det, det er det skadelige i hvert fald især. Og der må jeg sige, at i institutions, som vi er i med med corona, der bliver vi simpelthen nødt til at gå ind og fjerne noget af det indhold, som ligger og er decideret skadeligt for andre mennesker.
1: Men jeg skal bare lige forstå det, fordi nu siger du, at det er decideret skadeligt. Men det er jo ikke sådan, at Sasseline Sørensen er den eneste her på jorden, der siger, at mundbind ikke hjælper ret meget i bekæmpelsen af corona. Så hvad er problemet egentlig?
0: Ja, men altså, altså, har jo altså lagt mange forskellige ting op i det sidste tid, øhm, og nogle af tingene er jo udtryk for hendes egen holdning, og en øh, skepsis øh, over for, øh, for regeringsstrategi, eller for alle mulige andre ting, og det er også helt fint. Øh, man må have lov at have sin egen mening om ting, øh, og øh, altså, det reagerer vi ikke på. Det, hvor vi reagerer, det er, hvis du lægger del noget, som fremstår øh, som øh, noget der kan være øh, måske fakta og være skadeligt for andre mennesker. Altså, det er jo øh, du må ikke, du må ikke øh, lægge noget op på vores platform der der opfordrer eller, eller fremmer øh, skade hos andre mennesker. Og det er uanset om det handler om vold eller andre overgreb eller eller sundhedsområdet.
1: Og Tarsline Sørensen, har du gjort det lagt noget op der fremmer skade og forhindrer sundhed hos andre mennesker efter egen opfattelse?
6: Øhm, jeg har ligesom alle andre danskere været påvirket af corona, og jeg har fulgt med i udviklingen. Det har haft en stor påvirkning på os som mennesker og på vores økonomi. Og det, som jeg synes har manglet debatten, det har været, ved at vi at stillet kritiske spørgsmål til magthaverne, og de tiltag og retningslinjer, der er blevet fremlagt af magthaverne. Så øhm, mit ønske er jo at udfordre magthaverne, så vi kan have en åben og kritisk debat om det her. Og min helt store udfordring er, at nu er sandheden blevet valgt af en tech-gigant, og, og skal vi stille os tilfreds med det?
1: Og, og hvad mener du med tech-gigant her?
6: Det er Facebook, øh, en tech der sidder i Silicon Valley, der øh, vælger at censurere mig og, og lukke min profil uden advarsel. Der står i jeres egen retningslinjer, Martin Ruhby, at øh, mm. jeg skal underrettes behørigt, og jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke har fået en underretning om, at min profil er lukket.
1: Martin Ruhby?
0: Ja, altså, nu, nu er det jo ikke et spørgsmål om, at, at, at der ingen advarsler, der er kommet i den forstand. At vi har ikke, det er ikke sådan, så, at vi går fra at tillade alting til at at lukke hele profilen. Det, der er sket, er jo, at vi har gentagende gange taget en masse ting ned den seneste tid, øhm, og du vores retningslinjer er blevet brudt igen og igen og igen. Og øh, så altså er det klart, at og hver eneste gang, så har der jo været tale om, at vi har taget noget indhold ned og sendt en, en besked til dig om, at vi har taget det ned og hvorfor vi har taget det ned. Øh, og så er det klart, at på et eller andet tidspunkt, så er der øh, tilfældet nok at til, at vi så sige, nu, nu stopper, stopper lejen her.
1: Er, er det en rigtig fremstilling, som Europa, vi giver her, Saseline?
6: Ja, men, men, men det, jeg ikke forstår, det, det står i Instagrams anvendelsesvilkår. og det står på side 4, og jeg er ikke blevet underrettet. Jeg, jeg, jeg har fået fjernet øh, nogle videoer, som I har lavet mig få at vide, at det er, sådan det er. Men, men hvis vi lige går tilbage og kigger på, hvad I blandt andet har fjernet fra min profil, så handler det om Peter... Geisling Kortrup på Danmarks Radios Nyheder, der fortæller om den her aktindsik, som politikken har fået, omkring, hvordan mundbind virker. Det er den ene. Den anden video er blandt andet en fra Sundhedsstyrelsen i, tilbage i marts, hvor det er, der er der en video på 16 sekunder, hvor det er de selv øh, siger, at mundbind ikke virker. Det er for eksempel to video, mm. videoer, som I har valgt at fjerne, men I har stadig ikke underrettet mig, omkring, at I vil øh, lukke min profil. Så jeg kunne godt tænke mig at, at, at få en forklaring på, hvordan det er, at I vælger at lukke en profil, og hvordan det er, at jeg skal stille mig tilfreds med det. I har valgt at
0: lukke mm. den, men ikke underrettet mig.
1: Svar lige kort på det, Ruby. Hvorfor har I ikke underrettet ja, vil, det?
0: Grundlæggende fjerner vi jo indhold, som er skadeligt. Det vil sige, at det, og det vurderer vi udefra. ud fra. Vi taler med sundhedsmyndighederne. Det kan være Sundhedsstyrelsen i Danmark, det kan være WHO i verden. Altså, så taler vi med dem og hører, hvor er det, grænsen går på nogle af de her ting, hvor ikke på Sassalines opslag, men i forhold til den generelle, hvordan skal vi lægge vores politik? Hvad er det, der er? Hvornår bliver tingene skadelige? Men jeg skal bare lige åndsskille
1: afbryd dig, Skal det forstå sådan, at det i din verden, i din optik, er skadeligt at sige, at mundbind måske ikke er løsningen på bekæmpelsen af corona?
0: Øh, nej, det tror jeg ikke. Det skal ikke vurdere. Hvorfor fjerner I så de to opslag? Men, men, men det, jeg, det, vi fjerner, det er for eksempel, hvis du har... Nu vil jeg ikke, bare tage et fiktivt eksempel her. Hvis du tager en, eksempel med en læge, som sidder fra... Det kan være en amerikansk, eller italiensk, eller spansk, og han sidder og så siger et eller andet med, at corona eksisterer slet ikke, og det er slet ikke farligt, osv. Den slags ting fjerner vi. Altså, fordi, og sådan noget har der også været. Men, 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 men du, du, taler om fik,
1: du taler om fiktive eksempler. Jeg, jeg prøver lige at være konkret her. Sasline Sørensen nævner selv to... Helt konkrete opslag, hun laver, et med Peter Geisling, Danmarks Radios øh, TV-læge, der har nogle betragtninger om, hvor ja. meget måden egentlig hjælper, et andet er en video tilbage fra Marts øh, fra Sundhedsstyrelsen. Jeg spørger lige igen ja, på vegne ikke, af lytterne. hvorfor jeg blev de fjernet?
0: Ja, men det er jeg har jo ikke så at se det konkrete eksempel her. Det er jo ikke meget at moderne til der. Men og det vil jeg, og derfor vil jeg heller ikke, jeg tør ikke, uden at have en ordentlig overblik, så jeg ikke forholde mig til det konkrete eksempler, du nævner der. Men jeg kan sige, at vi har jo selvfølgelig været i rimelig grundigt hen over nogle uger for de mange, mange forskellige ting, som Cecilina har lagt op. Og der har været masser af ting der, som har brugt vores retningslinjer og været det, som vi kalder skadelige på baggrund af sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Og der kan jeg bare sige, at vi er fuldstændig trygge, trygge ved den dom, vi har lavet på det, at fjerne noget af det der. Det betyder ikke, at vi har er, vi er monopol på ytringsfiden eller andet. Der er masser af mulighed for at sige alverdens ting på vores platform. Og Ceciline sagde jo også masser af ting på vores platform, som vi lød ligge. Men det er klart, at når, når, hun, når hun bryder den her grænse igen og igen og igen, så må vi jo reagere på et
1: tidspunkt. Men, men Facebook siger på, og det er jo Facebook, der og Instagram, skal vi lige huske at sige, er at, at det her sidste to eksempler, som du nævner, dybest set er dråben, der får den til sig at lukke den. Altså, det er jo ikke i sig selv øh, de to mundbindsopslag, det er det, at du vedholdende har lagt en t- masse ting op, som ma- mange i hvert fald mener er udtryk for konspirationsteorier. Hvad siger du til det?
6: Ja, men, men det, der er vigtigt for mig, det er, at vi kan have en kritisk debat og, 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 og udfordringen ligger jo i, lige nu, at det er en tech en tech-gigant i Silicon Valley, altså Facebook, at de skal, de skal vælge, hvad sandheden er, og hvad vi må tale om. Så, så hvis de vælger at lukke, at lukke ned for nogle ting, det vil sige, at de vælger at fjerne nogen ting, de vælger at fjerne mange ting, men jeg er jo stadigvæk blevet lukket uden advarsel.
1: Men forstår, det, 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 du, forstår jeg, det, du godt, Ruby den der, der undrende over, at I skal sidde og skalte og valde med, hvad der ligesom er den, den, den sandhed, der godt må komme frem, og, og, og de påstande, der så ikke må, må komme til offentligheden? Kan du godt forstå den, den frustration fra Cecilie Sørensen? Ja, den, den
0: diskussion, synes jeg, den diskussion forstår jeg på mange områder godt. Vi har jo det jo hele tiden i forhold til, hvor skal grænsen gå i forhold til hate speed, hvor skal grænsen gå i forhold til, hvad indhold, eller hvor skal den gå i forhold til øh, altså, tonen på nettet, alle de her masser af debatter hele tiden. Men når det kommer til sådan noget som corona og sundhed og liv og død, så bliver vi jo simpelthen nødt til at trække en grænse et eller andet sted. Og der er det rigtigt. Vi er jo ikke eksperter på, hvad der er sundhedsskedet eller hvad der ikke er. Men derfor så taler vi med sådan noget som Dr. og sundhedsmyndighederne.
6: Martin Rubi, æh, covid-19 er jo en helt ny sygdom, og det er, ja. der er rigtig meget, at vi ved om den, ikke også? I marts mm-hmm. sagde Sundhedsstyrelsen, at mundbind ikke virker. I Sverige har, vi, ja. men, har man valgt at have en helt anden tilgang til at håndtere covid, end vi har i Danmark. Vores en statsminister har sagt, at hun helt sikkert kommer til at lave fejl. Så mit ønske igen, er altså at udfordre magthaverne, så vi kan have en åben og kritisk debat om det her.
0: Og, og problemet
6: er, når vi kan ikke have en åben og kritisk debat, når I vælger at lukke mig
0: uden advarsel. Rubi. Jamen, vi tillader jo, altså grundlæggende rigtig, rigtig meget på vores platform. Jeg vil sige. fleste mennesker, tror jeg faktisk synes, eller i hvert fald der er en signe, så det tror jeg, at man synes, vi faktisk tillader for meget på vores platforme generelt i debatten. Og det har vi jo også gjort, altså vi har jo tilladt øh, i rigtig lang tid, at, øh, at også at du selvfølgelig så kunne sige rigtig meget frit på vores platform, men det er kun fordi du igen og igen og igen gik for langt, og det ved du jo sådan set godt, du gjorde, fordi du fik jo hele tiden besked om, at du fik taget din ting ned. Men, øh, men altså, øh, men, men jeg er der enig med dig i, at det er da godt at have en sund skæftelse over ting, det er også fint, at man lægger, øh, at man har en fri debat om ting og stiller sig kritisk, det synes jeg da er fornuftigt. Men der er
1: Ja, sagde jeg altså Martin Ruby, politisk chef for Facebook i Danmark, og Facebook er altså dem, der ejer øh, Instagram, og så hørte vi også at Caceline Sørensen eller Drejer, som jeg nu faktisk tror, hun kalder sig øh, i dag. Cecilie, hvad tænker du om den her problemstilling? Altså, fordi vi er vel alle sammen enige om sådan noget med, at man skal drikke klor i større mængder, og så er man helbredt for covid-19. Det, det, det er ude af en tangent, men, men det der med, med, med mundbind, det er vel ikke så skørt endda, trods alt?
2: Altså, det det sygt svært, det her. Nu ved jeg ikke, lige, jeg har ikke læst de opslag der er fjernet fra Sasseline, så jeg ved ikke præcis hvad det var der stod. Men altså, i gamle dage kunne man sige, der der var alt hvad der beskrev medierne igennem en eller anden form for kvalitetskontrol. Hvis vi i hvert fald gjorde vores arbejde ordentligt, så du kunne ikke komme med alle mulige belastende eller kukuk gakkede påstande uden at de blev sagt imod, fordi at de ligesom har været en del af den redaktionelle proces. Og i dag hvor alle dybesætter deres egen redaktør på Instagram, der kan du ikke komme med vilde påstande. Jeg har blandt andet i hvert fald så vidt jeg har, forstået, har beskyldt Bill Gates for at ville sprøjte en chip ind i os alle sammen. Så det jeg er en ret voldsom beskyldning ja. i øvrigt. Øhm, og, og der øh, er det jo svært, at man ligesom bare kan komme med alle mulige vanvittige øh, beskyldninger og påstande. Samtidig synes jeg måske også, det er meget voldsomt, at de lige går ind og bliver censureret. Så... Ja,
1: fordi er det ikke virkelig med til at bidrage til konspirationsteoretikernes uh, myte om, at, uh, at, at verden er imod Jeg
2: kan at de bliver overbevist om, at de har fat den lange ende, fordi uha, deres budskaber er simpelthen så farlige, så de ikke engang må skrives. Men jeg synes faktisk også, det er jo rent dyrket censur, og det synes jeg også er et problem, for der skal jo være plads til alle synspunkter. Så i virkeligheden tror jeg, at man burde sætte ressourcer af fra Facebooks side, så det kan nok er mange, til at gå ind og lave en label, hvor der simpelthen stod, i det her opslag, der er øh, øh, påstande, som bevisligt er ukorrekte, for eksempel. Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt
1: udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk det kunne man gøre. Nå, Cecilia, vi er så, så småt ved at være ved vej til ende. Vi skal lige have sidste indslag på lige om lidt. Men, men inden da, så vil jeg lige bringe dig Down Memory Lane, for de prøv lige at høre her. Ja. Yeah. Og hvad med den her?
2: Jeg jeg Kom
1: her og jeg slår dig hjæl, du. Kom her, skal, ja. du skal komme over til mig. Ja, Sissi, den nu er du ikke helt så gammel som mig, Men jeg er helt sikker på at du husker de her, det her soundtrack fra, fra din barndom også. Det kan jeg love dig for. Og det kommer jo igen nu. Ja. Fordi Danmarks Radio bebudte i går, at nu er Kaj Andreas sådan en af de spydspidserne i Danmarks Radios nye børnesatsning. Hvad tænker du om det?
2: Ja, jeg elsker det. Ja. Øh, altså jeg må sige, at jeg hører jo også. Jeg er jo barn af 70'erne, så jeg er flasket op med øh, Danmarks Radios børne-TV, som jeg synes altså er legendarisk. Altså herunder Kai Andrea og Bamsa og alle de andre. Du kan jo høre allerede, at når at sige her, jeg sørger jo at komme herover, jeg slår dig ihjel. Altså det vil jo aldrig blive sagt i et amerikansk børneprogram, der må ikke sige sådan noget.
1: Nej, og det er jo sjovt, at du siger det, fordi den her nye tv-satsning fra Danmarks Radio kommer jo på ryggen af, at den amerikansk mastodont, kan vi vist roligt sige, nemlig Disney, er på vej ind på det danske marked med sådan en helt ny øh, kanal. Disney Plus, tror jeg, de kalder dem og, og kalder kanalene. Og, og, og det er vel en selvstændig pointe der. Altså, der vil man ikke ryge øh, lakridspeber og spise lakridspeber og sådan noget på, på amerikansk tv. Og, og, og det er vel hele forskellen.
2: Det er det. Og det er deres tradition, og alt andet sagt, må jeg sige, at Disney har lavet masser af fremragende øh, børne- og ungdomstv. Øh, Ingen tvivl om det. Men der er bare et eller andet helt særligt ved det der danske univers, hvor at både Bamser og Kaj Andrea har alle mulige fejl. Altså, Bamsa, han er jo den sygeste, mest egoistiske, narcissistiske, uanset rimelige fyr øh, nogle gange. Og det er jo fantastisk, at man ligesom kan få alle de her øh, menneskelige egenskaber med ind i en, en børnefigur.
1: Danmarks Radio præsenterede som sagt de nye tiltag i går på et presmøde. Personligt undrede det mig en lille smule, at øh, Disney fyldte så meget på det der presmøde. Altså det var som om, at øh, man hele tiden var nødt til at stive sig af på alt det, man er, og som øh, Disney ikke er. Og det var faktisk, der jeg øh, indledte interviewet, da jeg havde øh, Danmarks Radus børnechef, sådan en har de nemlig der, igennem lidt tidligere på dagen, jeg spurgte ham, hvorfor egentlig sætte så stort fokus på, på Disney, når man nu vil præsentere sine egne nye udsendelser?
3: Det er sådan set, fordi det har også betydning for det marked, som vi agerer i. Jeg var også med i sin tid, da vi lancerede Ramachan, og det gjorde vi også ud fra, at vi kunne se, at der begyndte kommercielle børnekanaler at, at poppe op og ændre ligesom i, i det marked, som det er ageret i på det her tidspunkt, og vi blev nødt til ligesom at, at komme med et andet tilbud. Man kan sige, at den streamingvirksomhed, vi er i, uanset om der er Disney eller ej, det er jo et marked, som vi skal forholde os til. Og vores ambition er som helt, helt konkret at sige, at vi vil alle Danmarks børn vi vil være relevante for dem alle sammen. Og der bliver vi nødt til at forholde os til, hvordan markedet i virkeligheden ser ud. Men de tiltag, vi har talt om i går, det er jo del af en strategi, som går langt længere tilbage og som har et langt længere afsæt end bare Disney Plus, de kommer til markedet. Men selvfølgelig har det betydning, og det er også vigtigt for os at komme ud og fortælle om. Hvad er det, vi har i støbeskæden? Hvad er det, man kan glæde sig til i forhold til? Det er fordi, som Maria jo også fortalte, så er at de danske byer lige nu tilgastet med, med Disney Plus-reklamer, vi bliver spurgt rigtig meget til, hvordan holder vi os til det? Og det er jo der, hvor jeg skal sige, jamen det ændrer samtidig ikke på, på den strategiske retning vi har sat. Vi vil være noget for alle, og der er nogle af de her tiltag, vi så fortæller om, hvordan vi skal bringe os der til.
1: Men hvad er det, Danmarks Radio og Danmarks Radios produktioner kan, som Disney ikke kan?
3: Øh, jamen, Disney kan rigtig mange gode ting. Øh, jeg har selv mange, meget af, af mange af Disney-produktionerne, og vi, vi har jo også nogle af dem her på, på, øh, på DR. Men i virkeligheden så er vi født med to helt forskellige afsæt. Disney er en global aktør, og det er Disney Plus jo, Plus jo også. Vi, som jeg ser det, har det kæmpe store privilegie, at vi skal kunne forholde os til danske børn. Det skal i virkeligheden vores opgave meget, meget klart til, og man kan sige, det er også der, i, i vi finder vores berettigelse, der også var særpræg i markedet, det er, at vi skal kun forholde os til, hvad er det der er vigtigt for danske børn, og hvad det, der sker i sparendeområderne om 2020. Og det kan sige, at hvis vi går til den opgave med, med det syn, så skal vi i virkeligheden bare lave et indtægtsarbejde, der handler om, hvad er det, der, der fylder i danske børns uh, verden og verden, og så skal vores indhold ligesom til at afsætte af det. Og det er i virkeligheden det, vi også fortalte lidt om omkring Minichang, at det er den tilgang, vi har til det der. Det er præcis det samme, når vi arbejder med Ramchang, og det er også det samme, vi gør med Udsa. Men, men hele forholder til, hvordan er den danske børnekultur ud?
1: Men Morten Skov, kunne du, kunne du blive konkret her? Hvad er det for nogle træk ved en dansk barndom, som Danmarks Radio tager højde for i sine produktioner, og som du mener, Disney ikke tager højde for i det, de tilbyder de danske børn?
3: Øh, jamen, der kan jeg komme med rigtig mange eksempler, man kan sige. For det første er det, at øh, vi tager fat i nogle af de emner og tematikker, der, der fylder hos, hos danske børn. Øh, Ultrasmiddertøjet, som vi, neder, vi har haft hvad det premiere på, det tog jeg afsæt i, at vi vidste, at der var færre, og færre danske børn, der vi gå i bad, og i begyndte faktisk rigtig mange bekymringer omkring deres krop og hvordan den ligesom så ud. Så gik vi ind i et arbejde omkring
2: det. Og der skal jeg måske øh. lige
1: minde vores lytter om, at det var faktisk det program, vi talte om et, her i K i sidste uge, hvor Peter Skov fra Dansk Folkeparti var inde og sige, at det var et seksualiserende program. Men det fortsætter jeg altså med.
3: Æh, jeg vil sige, det program, med, og den ambition også om at tage fat i de emner og tematikker, som, som udgangspunkt godt kan være rigtig, rigtig svære, øh, fordi at øh, det kan være øh, det kan være svære, ligesom både at traditionelle gå ind i, men også fordi de omhandler noget, som, som der er nogle børn, der, der har det svært med, og det ved vi blandt andet krom, men fordi det er svært, betyder det ikke, at vi ikke mener, at vi skal gå ind i det. Og det kan man sige, det er i hvert fald en af de ting, der, der de producerer også i forhold til, til nogle af de andre, og så synes jeg også dermed, at vores indhold ligesom tager afsæt i en dansk børnekultur og en dansk virkelighed. Så når man ser en, hvis man tager for eksempel vores store sikrektionsserie på, på ultraklassen, så afspejler den jo en dansk virkelighed i en skole og en dansk skole. Og hvad er det for nogle tematikker og emner, der følger der? Både sådan helt aktuelle, at når der er, øh, hvis der er motionsløb i danske skoler, når der er det, så vil du også kunne se det i en episode af klassen. Øhm, og hele den måde, vi arbejder med, med hvad det, vores indhold på, hvor vi jo både taler med fagfolk øh, fra alle mulige forskellige øh, dele, men jo også på rigtig meget tid sammen med målgruppen. Både har have dem med ind i et øh, og til at udvikle det men jo også til at give os feedback på det, vi så har lavet, for at sikre, at det, vi laver, er relevant for dem.
1: Månskov, jeg noterede mig en passus eller en sætning i jeres pressemeddelelse fra i går, hvor, hvor, hvor der stod noget i retning af, at det afgørende ikke, hvor meget tv-børn ser, men hvad de ser. Øh, underforstået vel, at så lang tid de bare ser øh, produkterne fra Danmarks Radio, så skal man som forældre bare have super god samvittighed ved at, at placere dem foran skærmen, eller hvad?
3: Øh, jeg synes i hvert fald, diskussion om, hvad er det, øh, børn ser, og hvad er det, de får ud af det, er lige så vigtigt, som hvor, hvor meget det er, de ser. Og vores mål er egentlig ikke, og, at øh, vi vil øge et øh, minutforbrug. Vores mål er, at når vi taler Ramazhan og Ultra, så vil vi rigtig gerne have, at øh, hvad det de er 4-14-årige, som, som Ramazhan og Ultra dækker, at de bruger os ugenligt, og de kender vores universer, og vi dermed også bliver noget, som også skaber en fælles reference på tværs af den generation af børn, der er nu. Når vi er nede i Minishan, som er for de 1-3 år, så arbejder vi med en anden målsætning. Der har vi ikke et mål om, at vi skal nå alle. Der er vores mål, i virkeligheden, at småbørnsforældrene skal kende os, det vil sige, at, det, at, hvis, at når småbørnsforætterne kender os, så ved de også, at de kan vælge os til, hvis de mener, at der er behov for, for et småbørnsunivers eller skærmtid. Og der handler det jo rigtig meget for os, som i vil give et alternativ til alt det andet, der er i markedet lige nu.
1: Nu, nu tror jeg, at jeg taler på, på vegne af ganske mange forældre, men jeg kan nøjes med i første omgang at tale på, på egne vegne. Altså jeg ved at med mine børn, at jeg indimellem lærer øh, DR's øh, udsendelser være en slags barnepige sætter den foran fjernsynet, og så kan de sidde og kigge på det, mens jeg laver noget andet. Kan jeg få synsforladelse for det af dig?
3: Jeg ved ikke, om det er mig, der skal give dig men man kan sige, du, du pointerer noget som helt rigtigt. Hvis vi sådan tager vores minisjange, eller hedder det tilbud, som, som har, har premiere eller lanceret i, i april næste år, så startede det faktisk med et stort arbejde, vi gjorde tilbage i 2018. Der begyndte vi for det første gang i virkeligheden, og måle og forholde os til det mediebrug, der lå for dem under tre år. Det har branchen aldrig rigtig gjort tidligere, til vi mediemålingen starter på tre plus osv. Vi vidste faktisk meget, meget lidt omkring de børns mediebrug. Det vi så fandt ud af, det var 50 procent af et øje, de bruger hver eneste uge YouTube. 50 af dem bruger også Ramajan. Men det vi kan sige omkring de to tilbud, det er, at de ikke skræddersyet til den mådegruppe. De er ikke lavet ud fra den her målgruppes hverken kognitiv eller sproglig udvikling. Og det er virkelig, det vi gør her, det er, at vi sætter os ind og siger, okay, når vi kan se, at der er et brug som jo også det, er det du peger på, der jo reelt, reelt er, hvordan kan vi så sikre, at vi giver et kvalitetsalternativ til dem, som tager afsæt i dansk kultur og danske værdier og har øhm, øh, det her public service afsæt?
1: Så det, du virkelig det, siger, det er, at I, I har haft en ambition om at, 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 at skabe et at kvalitetspasningstilbud, skal vi så kalde det det?
3: Jamen, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det et passningstilbud, for man kan sige, det er ikke bare øh, for os ambition om øh, et passningstilbud. For, for os der er ambition i at sige, at vi ved, at der er et medieforbrug øh, hos de her småbørn og hos småbørnsforældrene, og når vi ved, der er det er så mener vi faktisk, at vi skal gå ind i opgaven. Det, det ligger ligesom i vores øh, public service opdrag, at så bliver vi nødt til at forholde os til det. Øh, og hvordan man så bruger det, det er ikke sådan, man siger, du har helt til ret i, at er, at der er rigtig mange forældre, der også bruger det passivt og, øh, i forhold til at få muligheden for at lave en færdig. Men der er også rigtig mange forældre, håber vi, og har vi ambition om, som vi ser det her sammen med, deres, sammen med deres børn, om det er, at de, de hvad hedder de, øh, lærer en ny karakter at, at kende, eller de lærer nogle nye sange at kende, eller nogle nye lege at kende, men det er, der også ligger nogle fælles oplevelser i det på tværs af både børn og forældrene. Det er sådan set også vores ambition.
1: Nu skal jeg lige spørge dig her til sidst, Morten Skov. Altså, en legendarisk udsendelse for Danmarks Radio ligger jo fredag aften klokken 19 Disney Show. Øh, men det er jo fjenden. Det er lyst fjende. de der Disney-folk. Altså, hvad, hvad, hvad bliver der af Disney Show nu?
3: Jeg er, er så ikke enig i din pointe om, at det er, det er fjenden. Jeg synes selv stadig, at det Disney laver rigtig, rigtig mange gode ting. Øh, og vi har også fortsat, at de Disney-programmer og Disney-sjov på DR. Øh, hver eneste år, så genforhandler vi den, den aftale, vi har med Disney. Det kommer vi også, også til at gøre, øh, gøre næste år. Så, så, så som det er lige nu, så fortsætter vi egentlig med at have Disney-sjov og Disney-programmer. Men øh, vi må se, hvad de der forhandlinger, de sig.
1: Er der plads her til aller sidst? Er der plads både til en succesfuld øh, Disney Plus og til øh, DR's nye satsning her? Eller er det en krig, hvor der kun er en venner?
3: Det mener jeg sådan set helt sikkert, at der, der er plads til, for jeg mener, at vi kommer til markedet med nogle meget, meget forskellige ting. Vores afsæt og vores opgave er helt anderledes, end, end Disney Pluses er. Vi det ikke tjene penge. Det handler ikke om for os at få mange abonnenter. Det handler om for os at nå rigtig mange danske børn. Og det gør vi jo til dels via DR TV og vores tv-kanaler, men vi har jo alle mulige andre ben. Via DR lær, hvor vi er ude i daginstitutioner, Ultrabit, hvor vi er ude i skolerne, så kan man sige. Jeg synes, vi har også en anden klinge i forhold til at gå ud og samarbejde med rigtig mange forskellige øh, eksterne folk, for den måde også at få nogle af de ambitioner, vi har på børneområdet
1: ud. Nå, og så får Danmarks Radios øh, børne- og ungdomsafdeling heller ikke mere reklame for den 10-år, Cecilie. <laughs> <laughs> men det er faktisk meget godt, det der, de laver. Altså nu, jeg, jeg var sådan set personligt meget lettet over, at han øh, gav den der sønsforladelse undervejs, altså men det er okay at bruge øh, rammesanger med eller så ellers at vi bruger som, som Bare barnet Peter hjemme. Så, således øh, opmundret, er der bare tilbage at sige øh, tak til dig, Cecilie Bæk. Øh, det var en sand fornøjelse. På TV2. Tak fordi du kiggede forbi denne uges udgave af Kur og Også tak til øh, lytterne, at de fulgte med denne gode time om forholdene i danske medier. Øh, jeg er, medmindre det skulle gå helt galt, så er jeg tilbage igen næste torsdag med en ny udgave af Q og Tak fordi I lyttede med.